0: Die, die große Herausforderung und wir haben uns bewusst dafür entschieden, das gute theologische Know-how, was ihr vor zwei Jahren aufgearbeitet habt, nicht nochmal zu revidieren, sondern eher persönlich zu sprechen. Wie machen wir es? Was sind Herausforderungen? Wo sind wir auch an unsere Grenzen gekommen? Und was sind Riesenchancen drin? Und glaubt nicht, dass es das, das einzige Thema ist, was, ähm, was euch beschäftigt, sondern wir ich erinnere mich an das letzte Pastorentreffen, als wir als ICF-Pastoren zusammensaßen und festgestellt haben, wir müssen etwas unternehmen mit der Frauenfrage. Da habe ich das erste Mal den Begriff Frauenfrage in einem ICF-Kontext gehört und wir haben festgestellt, da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen und auch ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Es hat auch in unserer Bewegung gibt es Pastoren, Ehepaare, wo Mann und Frau leiten, wo beide eine Begabung der Leiterschaft haben, unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben gemeint, da sind die Frauen die stärkeren apostolischen Leiter und die Männer eher die Hirten und das merkt man auch. Es gibt aber andere Gemeinden, wo die Ehepaare sich bewusst dafür entschieden haben, sie sagen, ähm, ich habe eine andere, ich habe nicht die Berufung ähm, als Pastoren zu sein, sondern ich möchte bewusst in der Zeit, wo wir die Kinder haben, zu Hause sein und dich freisetzen, Pastor zu werden. Und es gibt andere, wo Frauen ein Geschäft gegründet haben, um den Pastor, den Mann finanziell freizusetzen. Und haben wir gemerkt, dass die Bandbreite geht ganz weit auseinander und wir haben ein kleines Team beauftragt, zu dem wir nicht gehörten, aber trotzdem Kompetenz haben, heute was zu sprechen, sagen, arbeite das mal aus, versuch das mal zu machen. Weil wir haben festgestellt, für eine gesunde Gemeindeentwicklung, und das ist auch das, worüber wir drüber sprechen müssen, braucht es, egal in welchen Phasen man sich befindet und für welches Modell man sich entschieden hat, ist es gut, wirklich beide zu haben, die wie Vater und Mutter sind, wie bei einer Familie auch wenn es manchmal unterschiedlich aussehen kann. Und ich möchte ein bisschen von unserer Geschichte erzählen, weil da wird es, glaube ich, am, am praktischsten. Und wir möchten eigentlich über die sprechen, wo Mann und Frau sagen, wir möchten gemeinsam leiten. Auslöser war, war letzte Woche ein Gespräch mit einem Praktikanten-Ehepaar, Den haben wir ganz kurz beim Abendessen unsere Geschichte erzählt, wie, wie unser Prozess war dahin, gemeinsam zu leiten, weil es gab da auch ein Auf und Ab, und haben dann nochmal die Differenzierung gebracht, es gibt unterschiedliche Frauen, die das auch unterschiedlich möchten. Und dann, dann sagte die die Frau mit Tränen, ich bin Pastorenkind und meine Mutter hat eine Gabe der Leiterschaft, aber es wurde ein Leben lang unterdrückt und sie ist zu Hause eingesperrt worden. Und sie hat so drunter gelitten, sowohl die Frau wie auch die Tochter. Sie sagte, ich sehe zum ersten Mal ein Modell, wo es funktioniert bei euch in Familie. Und das waren Momente, wo ich dachte, es ist immer noch ein Thema. Wir, wir wollen nicht Frauen, die sagen, ich habe eine Berufung, die vielleicht nicht auf der Kanzel oder auf dem Predigpult ist, Leute auch nicht in diese Position drängen, weil das wäre auch wieder eine Sache von Missbrauch. Und das haben wir auch schon erlebt, dass man Menschen dann in eine Position drängt, so nach Motto, du bist jetzt Pastorenfrau, du musst es jetzt auch sein. Ähm, das wäre nicht gesund. Und für mich gab es damals einen Punkt, wir haben beide Bibelschule gemacht und äh, zeigt, also ich war schneller fertig als du. Bin also ich habe ja früher angefangen, ganz einfach. <lacht> ähm, und hatte es immer so ein bisschen Vorsprung und haben dann angefangen, Jugendmissionare zu sein, Jugendarbeit zu haben, mit diesem großen Wunsch, wir möchten das beide leiten, weil wir hatten so das Gefühl, das passt, das passt ganz gut, ich habe in Katrin eine Leiterbegabung gesehen, habe eine super Ergänzung auch gesehen zu unseren Persönlichkeiten, weil wir, auch wenn es so aussieht, dass wir uns sehr ähnlich sind, wir sind so diametral anders vom Denken, vom Handeln, vom Entscheiden, von wie wir mit Menschen umgehen, ähm, aber gemerkt, das ist das ist gut. Und dann gab es den Umstand der Kinder, was nicht zu leugnen ist, sie kommen irgendwann und dann sind sie da und dann passierte das, was eigentlich in jedem Leben passiert, auch im Leben eines Leiters, Katrin war zu Hause und ich war der Held. Ich bin war freitags weg, ich war samstags weg, ich war am Sonntag weg. So die für Familie wertvolle Zeiten, die für die Gemeinde auch wertvoll sind, war ich nicht zu Hause. Und Katrin kam irgendwann zu mir und sagte, du, sonntags mit den Kindern allein auf dem Spielplatz zu sein und samstags, das geht nicht, weil da sind nur Männer mit ihren Kindern. Und sagte, ich fühle mich, fühl mich nicht wohl. Und den Wunsch, den wir eigentlich hatten, gemeinsam zu leiten, der ist wie weggebröckelt. Und er war irgendwie nicht mehr da. Und zeitgleich hatte ich so einen Impuls, wo ich gemerkt habe, ich möchte, viel, ich möchte als Mann viel wirksamer sein. Ich möchte auch was bewirken, dass mir ein, ein Bibelfers in den Sinn kam. Und der hat mich der hat mich dazu bewegt, was zu ändern. Und es lag wirklich an mir, Katrin freizusetzen. Und Katrin ist als Leiterin, sagte mir irgendwann, wenn du deine Leiterschaft nicht wahrnimmst als Mann, dann fahre ich auf und sie kann es. Und es ist wirklich, wenn ich passiv zu Hause bin, dann übernimmt sie Leitung. Aber es ist nicht ihre Charakterschwäche, sondern es ist meine Führungsschwäche in dem Punkt. Und sagte, wenn du leitest, ich möchte, dass du Dinge entscheidest, ich möchte, dass du leitest, dann lasse ich mich auch getrost leiten. Ist überhaupt kein Ding. Und so haben wir einen gewissen Weg gefunden. Und der der Punkt, der mich angesprochen hat, war 1. Petrus 3, Vers 7, wo noch mal die Anweisung für Männer steht, Entsprechend gilt euch Männern, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr. Und dann kommt der Vers, der mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Habe ich gedacht, das ist ein krasser Vers. Da steht, respektiere und achte die Frauen, deine Ehefrau, damit der Erhörung deiner Gebete nichts im Wege steht. Und das war ein Punkt, der hat mich wirklich getroffen, weil... Ähm, so Respektlosigkeit und Nichtachtung kommt dann auch manchmal schnell. Es gibt heraus, wenn du als Ehepaar leitest, gibt es riesen Herausforderungen. Ich bereite lieber eine Predigt alleine vor als zusammen. Es ist viel anstrengender, wenn wir es beides machen. Und dann geht man schnell auch mal rutscht man ab in Respektlosigkeit und und sagt Sachen, die man sich als Ehepaar nicht sagen sollte. Aber der Zusammenhang des mit Nichtachtung und keinem Respekt die Erhörung der Gebete infrage gestellt wird, das hat mich in meiner pastoralen Wirksamkeit getroffen. Weil ich gesagt habe, ich will ja wirksam sein. Ich, also das ist mein höchstes Ziel, vollmächtig zu predigen. Und das, das merke ich jedes Mal. Wenn wir im Clinch liegen, wenn wir zu Hause Stress haben, ich, ich spüre das in der Predigt. Und habe wie das Gefühl, dass mir nicht die Autorität fehlt. Und habe gedacht, ich möchte an dem Punkt anfangen, Katrin als, als Leiterin, als Frau freizusetzen und den Raum zu geben, dass sie aufblühen kann mit dem, was sie kann. Und das ist ein, das ist ein Weg gewesen. Das war wie ein, ähm, also wir sind immer noch auf diesem Weg und noch nicht durch. Und an manchen Stellen klappt es super, an manchen Stellen sind wir uns nicht einig. Aber wir haben gesagt, wir, wir wollen das bewusst modellieren, weil ein anderes Beispiel: Ich habe einen, einen Pastor erlebt, der eine recht starke Frau hat, der hat in der Gemeinde immer Entscheidungen getroffen. Dann ist er nach Hause gefahren und seine Frau hat mit ihm gesprochen und bei der nächsten Sitzung hat er alles wieder revidiert. Und haben gesagt, das ist auch nicht das Modell. Wo du merkst, das, 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 weißt du, das geht auch nicht. Haben wir gesagt, wir machen das bewusst offensichtlich. Und ich habe im letzten Jahr ein paar Entscheidungen getroffen, wo wir im Nachhinein durch Katrins Art gemerkt haben, das waren nicht die besten Entscheidungen. Und eine Folge von uns war zu sagen, lass uns vorher über die Sachen sprechen. Weil ich habe das in diesem Buch, Männlich, Weiblich, Göttlich, was wir vorhin nicht erwähnt haben, das ist viel Bernd-Brockhaus-Theologie verarbeitet, also von daher lohnt sich das. Da gibt es ein Kapitel, das, das heißt, ähm, die Frau ist der Feind der Schlange. Auf die Stelle bezogen, dass zur Frau gesagt wird, sie wird der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten und zermalmen. Und das habe ich das Gefühl, dass Katrin als Frau ein viel tieferes geistliches Gespür hat und sie manchmal zu mir kommt und sagt, hey, da stimmt was nicht. Ich kann es nicht begründen, sagt sie meistens. Ich habe nur ein Bauchgefühl, und das haben wir im Laufe der letzten zwölf Jahre ganz oft erlebt, dass manchmal unbegründet ein Gefühl da war. Und das machst du als Mann nicht gerne auf dem ein Gefühl einer Frau eine Entscheidung treffen. Das, das, das hat mir so gegen die gegen die Überzeugung gesprochen, weil dann ganz viele Ängste auch mit hochkamen bei mir. Bin ich ein schwacher Leiter? Ist meine Frau zu dominant? Leitet sie eigentlich den Laden? Also diese ganzen ganzen Ängste, die kommen, die ich hatte die kamen dann hoch. Aber deswegen haben wir im Laufe der letzten Jahre wirklich einen Weg gefunden, da vorher drüber zu sprechen, sowas ernst zu nehmen und dann auch auszusprechen. Also Und in den meisten Fällen hat sich das wirklich bewahrheitet, dass oft eine Empfindung, die wie nur ein ganz feines geistliches Gespür da war, ähm, dann durch eine Autorität, mit der ich es dann ausgesprochen habe, in gute Bahn gelenkt worden ist. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist dieser fragile... Diese fragile Angst auch sie könnte mich dominieren zum Beispiel. weißt du das kommt so oft mit oder ähm, es hat viel mit meinem Sein wieder zu tun ähm, oder auch mit einer Prägung, von der ich herkomme und was, was theologisch geht und was nicht geht, wo wir gemerkt haben, es ist ein, ein, eine, eine Reise, auf die wir uns gemeinsam bege ge begeben haben und müssen.
1: Genau, und letztendlich kann ich, glaube ich, wirklich sagen, dass Stefan wirklich, ähm, so wie Martin sagte, als Mann derjenige war, der mich freigesetzt hat. Weil das kann ich wirklich nur unterstreichen, gerade Frauen, die aus der Bewegung von den Brudergemeinden kommen, das sind keine Emanzen, es sind keine Kämpferinnen, einfach weil die Prägung so stark ist, dass man als Frau ähm, halt eine bestimmte Stellung hat, dass man, ähm, dass das, ja, ich glaube, diese Kraft hat irgendwie eigentlich keine Frau. Und für mich war das wie ein, segen wie ein ein befreiungsschlag bei stefan zu sehen dass er ähm, meine berufung die gott in mich hineingelegt hat auch sieht und freisetzt und ähm, das war wirklich so ein punkt wo es wie auf Messerschneide schneide war wie gesagt als die ersten beiden kinder da waren wo ich gemerkt habe ich bin einfach in meiner Rolle so tot unglücklich Ich liebe meine Kinder, ich bin auch wirklich vom Herzen gerne Mama und ich genieße diese Zeiten. Aber ich habe gemerkt, da ist noch was anderes, was Gott in mich reingelegt hat. Und wenn ich das nicht auslebe, bin ich einfach unglücklich, bin ich einfach ähm, haltlos und, und, und unruhig. Und ihm ähm, an einem Gespräch zu sagen, für mich ist es wichtig, dass wir gemeinsam einen Weg gehen und dass wir gemeinsam unsere Gaben ausleben können. Und er hätte an diesem Punkt sagen können, Du bist jetzt Mama, sei doch froh und ähm, genießt diese Zeit. Ähm, ich mache jetzt diesen Job als als Pastor allein Und ich glaube, ich hätte das sogar zugelassen. Einfach, weil ich gedacht hätte, vielleicht ist es dann auch gut so. Und ähm, für mich war es einfach wahnsinnig toll zu sehen, dass Stefan wirklich innegehalten hat. Und ich habe gemerkt, wie er mit sich gekämpft hat und gesagt hat, okay, wir brechen jetzt hier alles ab, unsere gemeinsame Anstellung, und wir fangen gemeinsam etwas Neues wieder an. Und ähm, ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Frauen gibt, Ehefrauen gibt, vielleicht sogar gerade hier auch im Widenest, Frauen, die wirklich diese Berufung von Gott haben, für ihn zu arbeiten, für ihn ein Reich Gottes zu bauen, wie es auch immer ist. Und ähm, das aber ab dem Punkt, wo, wo Kinder dazukommen, sie wie in eine Defensive geraten. Und ähm, für uns war das ein riesengroßes ähm, Abenteuer herauszufinden, wie können wir das trotzdem gemeinsam meistern. Und ich glaube daran, auch wie Martin sagt, die Zukunft wird darin liegen, dass diese Paare, diese Pastorenpaare sich wiederfinden und gemeinsam leiten, weil sie einfach doppelt so stark sind. Das ist so, wie in dem Predigers das heißt, dieses Einer kann alleine kann ziemlich schnell überwunden werden. Zu zweit ist es schon schwieriger, aber zu dritt mit Gott im Bunde ist es wie unmöglich eigentlich. Und das ist das, was wir letztendlich wirklich tagtäglich erleben. Einmal unsere Gabenvielfalt. Ja, Wir sitzen gemeinsam am Schreibtisch von morgens bis abends und wir können uns einfach wahnsinnig gut ergänzen. Das hat, trägt aber auch mit sich, dass wir uns wahnsinnig schleifen. Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, Du arbeitest mit deinem Mann zusammen, könnte ich ja im Leben nicht. Und dann merke ich immer so, ja warum denn nicht? Ja, weil man sich kloppt, ja, weil man sich streitet. Und es ist so, also es ist auch bei uns so, weil man ist sich so nah, dass da so ein Konfliktpotenzial ist, dass man das lieber umschifft, weil ähm, im Leitungskreis vielleicht nicht so viele gleich ähm, Tobak zurückgeben, wie die Frau zu Hause oder wie der Mann zu Hause. Und wir bewusst uns dem gestellt haben, zu so sagen, wir möchten einander geschliffen werden das tut weh. Und ja, wir haben auch oft geheult, wir haben uns auch oft angeschrien, aber es war so intensiv, dass wir uns beide gegenseitig durch dieses Schleifen noch zu stärkeren Charakteren gemacht haben, dass wir wirklich gemeinsam da auch vorwärts gehen können. Und ähm, ich glaube, dass da wirklich auch etwas Göttliches drin liegt, dass Gott das auch weiß. Hey, wenn Mann und Frau eine gemeinsame Vision für ihr Leben haben, dass da eine Stärke drin liegt. Und ähm, ich bin froh, dass dass wir das für uns so gefunden haben und ähm, wie gesagt es ist bis heute nicht leicht ja weil wir auch immer noch Menschen sind das ist zum Beispiel wenn nach dem Gottesdienst alle mir vorbeikommen sagen ey der dein Mann hat wieder so krass Hammer gesprochen ja und es war es hat mich so tief bewegt und mich fragt jetzt keiner wie es bei mir war und so ja ich weiß wie gut er ist also dieses es ist Neid da es ist Stolz da es ist immer dieses so ähm, Dominiert er mich jetzt oder dominiere ich ihn jetzt? Also es ist ständig und das hört auch nicht auf. Und wir müssen ständig immer wieder darüber reden. Aber wir merken, wie uns das so einheitlich macht für diese gemeinsame Vision, wie es alleine im Team niemals haben könnte. Und ähm, ich glaube, dass das sowohl für die Männer als Pastoren eine Wahnsinnsergänzung sein kann und eine Hilfe, wirklich jemanden direkt im Leitungsteam an der Seite zu haben, wie auch bei den Frauen.
0: Und um das runterzubrechen, auch bei uns in, in der Gemeinde, ähm, haben wir machen wir mit allen Leuten in einem Einstiegs-Coaching, das ist so ein Modewort geworden heute, aber wir haben ein Modell, das predigen wir immer, immer wieder, einfach um Prioritäten auch klar zu kriegen, ähm, das Modell vom römischen Brunnen. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, römischer Brunnen ist einer, da fließt das Wasser von oben rein und wenn die erste Schale gefüllt ist, fließt es über in die zweite Schale, und dann fließt es von der zweiten Schale in die dritten und von der dritten fließt es dann weiter raus. Und da sind die Prioritäten manchmal ganz unterschiedlich. Und wir haben gesagt, ganz oben muss die Beziehung zu Gott stehen. Wenn dein innerer Tank nicht gefüllt ist, wo nimmst du es sonst her? Also wirklich so altmodische Begriffe wie stille Zeit, Beziehung zu Gott zu pflegen, wirklich zu wissen, wer man ist. Ich habe in den Momenten, wo wir Frust und Konflikte hatten, das ist wie David gemacht, bei Zickler, wo alles ihm den Bach runtergelaufen ist, wo dann nur der Satz steht, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Weißt du, diesen Moment zu sagen, hey, jetzt die Gemeinde ist gegen mich, meine Frau ist nicht meiner Meinung, ich weiß selber nicht, was ich denken soll. Dann bei Gott Orientierung zu suchen, was ist jetzt dran, was ist wichtig. Und dass wenn die Schale gefüllt ist, dass es dann weiterfließt zu dem Partner oder Familie. Oder wenn man nicht verheiratet ist, auch zu Freunden, Zwei Zweierschaften. Und bei vielen Stellen, und bei vielen haben wir festgestellt, steht da schon die Gemeinde. Das sagte, Gott ist wichtig und Gemeinde und dass der Partner dann ganz weit drunter steht. Und hat jemand gesagt, ich, ich trage mir, seit ähm, wir haben die regelmäßige Gewohnheit, dass wir sagen, wir haben einmal die Woche einen Eheabend und wir möchten einen Eheabend haben, und es war, glaube ich, auch hier in einem Kontext mal auf einer Konferenz, wo jemand sagte, ich als Frau, ich trage mit Rot den Eheabend in den Kalender rein und mein Mann kann ihn mit dem schwarzen Edding noch drüber schreiben. Oder hat es dann oft gemacht. Und wo wir gesagt haben, für uns ist die zweite Schale ist wirklich Partner und Familie, um mitzukriegen, wie gesund sind wir eigentlich. Und wenn an Älteste oder Anweisungen für Älteste und Diakone steht, ihr sollt zu Hause gut vorstehen, habe ich mir gedacht, warum, warum steht das drin, warum ist an das ältesten Diakonamt geknüpft, dass man zu Hause ein Vorbild sein soll, weil zu Hause kann ich keine Masken haben, zu Hause bin ich, wie ich bin, deswegen schleift es auch so, weil Katzen kann ich nichts vormachen. Sonntags die eine halbe Stunde bei der Predigt, das, dann schaffe ich es immer, eine gute Figur zu machen, aber zu Hause nicht und dann Feedback die Frau, dann Feedbacken die Kinder und deswegen haben wir das als bewusst als zweite Schale gemacht und wir haben auch schon mal den Leitungskreisabend abgesagt. Wir sind... Ich war im Büro recht lange und wir hatten abends Leitungskreis bei uns zu Hause und Katrin hatte schon komplett eingedeckt, ich, das weiß ich noch, und ich habe gesagt, pass auf, wir machen es einfacher, ich packe das ganze Leitungsteam, äh, ganze Leitungsteam bei uns ins Auto, wir fahren nach Hause. Und auf der halben Strecke zwischen Gemeinde und uns zu Hause kriege ich einen Anruf von Katrin, sagt, können wir heute Abend absagen? Es geht nicht, es drückt. Es gab irgendeinen Konflikt, der der da war und ich dachte, oh, was ist jetzt los? Und habe ich gedacht, ich kann doch nicht jetzt dieses wichtige Leitungsmeeting absagen. Ich kann noch ich weiß, im Auto mit allen Leuten drin, die haben das Telefongespräch mitgekriegt, also ich, ich brauchte noch nicht mehr auf Lautsprecher stellen, das haben eh alle verstanden. Das war so ein peinlicher Moment in dem Punkt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir haben Werte bei uns, ich bringe euch zur S-Bahn und dann fahre ich nach Hause. Und ich dachte erst, Katrin wäre irgendwie überfordert und sie hatte es nicht geschafft, ein Abendessen zu machen. Der Tisch war eingedeckt, mit Weingläsern, mit Kerzen, mit allem, das war alles fertig gemacht und trotzdem weil, ich weiß nicht mehr, um was es da ging, ich vergessen, aber ähm, das war auch ein Signal für unsere Leute, die gesagt haben, sowas machen wir nicht willkürlich, sondern wirklich, wenn was drückt, dass sie gemerkt haben, bei unseren Pastorenehepaar sitzt die Beziehung höher und die Familie als Gemeinde. Und trotzdem sind wir 200% Typen, also wir verbringen lieber 200% der Zeit in der Gemeinde als zu Hause, aber wir haben gesagt, wir müssen es von den Prioritäten ordnen und auch mal solche unspektakulären Entscheidungen treffen.
1: Und diese Prioritäten haben uns geholfen, unser Familienleben zu, zu ordnen. Ganz oft kommt die Frage, wie schaffst du das denn, Pastorin zu sein und noch eine Familie zu haben mit drei Kindern? Und da haben wir, waren wir einfach ganz mutig. Ich habe gemerkt, ich könnte mich jetzt gut hinter den drei Kindern verstecken und sagen, ey, ich habe jetzt abends keine Zeit mehr oder ich brauche morgens zum Wäschewaschen oder wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, hey, das ist nicht das, was ich wirklich möchte und wonach mein Herz sich sehnt. Und um das aber alles unter einen Hut zu kriegen, haben wir unseren ganzen Arbeitstag eigentlich so umgemodelt, bis wir gemerkt haben, jetzt kommen alle auf ihre Kosten. Und da sieht bei uns jetzt zum Beispiel so aus, dass wir morgens mit den Kindern außer Haus gehen um acht, wir arbeiten bis um zwei im Büro, bis unsere Kinder wieder aus der Schule kommen, wir gehen gemeinsam, Stefan und ich, gemeinsam mit den Kindern nachmittags nach Hause und haben da unser Familienleben und Termine und Hausaufgaben und bla bla bla, was es nicht alles gibt. Und abends ist dann wieder die Zeit, wo wir wieder arbeiten. Da sind dann wieder Meetings oder wir arbeiten noch im Büro zu Hause weiter, sodass wir locker auf unsere acht Stunden kommen. Aber das Familienleben geht dabei nicht verloren. Im Gegenteil, wir haben den riesen Luxus, dass unsere Kinder von Mama und Papa erzogen werden. Das gibt mir auch die Freiheit. Manchmal bin ich mal eine ganze Woche weg. Jetzt hatte ich Sommerlager zwei Wochen in einem Stück. Und ich musste keine Riesenliste schreiben, wie unser Haushalt funktioniert und worauf Stefan achten muss. Und er konnte wie wie selbstverständlich alles genauso weiterführen wie ich, weil er es einfach gewohnt ist. Also bis aufs Essen kochen. <lacht> McDonalds. Deshalb freuen sich meine Kinder immer, wenn ich weg bin. McDonalds. Genau. Und... Ähm, so haben wir gemerkt, dass, dass es für uns als Familie einfach super stimmig ist und ich für alles und Stefan für alles trotzdem noch die Zeit hat und wieder unsere Familie zu kurz kommt, ähm, weil wir einfach Zeit mit ihnen ganz, ganz fest einplanen. Wir aber auch die Zeiten haben, wo wir für die Gemeinde. Äh, Arbeiten. Und das ist dann aber sehr diszipliniert und sehr strukturiert. Dann ist es wirklich, wir müssen lernen, um 14 Uhr unseren Bogen wieder zu entspannen, nach Hause zu fahren, dort Familienleben zu haben und abends zum Beispiel wieder zu spannen. Und das ist aber auch, was man diszipliniert mit dem Kopf machen muss. Und ähm, da werden wir eigentlich immer besser, so dass die Kinder schon auch das Gefühl haben, dass wir zu Hause easy sind und wir haben da auch so unsere Rollen. Ich bin so, er das alles am Laufen hält. Stefan macht immer den Quatsch mit den Kindern und so hat jeder seine Rolle gefunden, dass alle. Das weiß es jetzt neu für euch wahrscheinlich nur. Ne? <lacht> <lacht> Aber jeder kann mit dieser Rolle super leben und ich bin dankbar, dass er da ist und er den ganzen Unfug mit den Kindern macht, weil da muss ich das nicht machen und ich darf wieder alles wieder dann korrekt halten. Also jeder hat so seine Rolle gefunden und wir merken. Es geht eben doch beides. Und ähm, es geht auch sehr gut, aber dafür mussten wir sehr mutig sein. Und ähm, dieser Brunnen hat uns dabei sehr, sehr geholfen, zu sagen, Familie steht immer an oberster Stelle, egal was kommt, und das weiß unsere Gemeinde. Dass wir notfalls Meetings absagen oder anderes, wenn ein Kind nur zu Hause ist und mich bittet, bitte geh nicht heute Abend. Und die Kinder wissen das. Sie dürfen das sagen, wenn es wirklich wirklich nicht geht. Und ab und zu machen wir es dann auch. Und für die Kinder ist es auch wie ein Respekt zu sehen, meine Eltern stehen auch dazu. Und es ist völlig okay, dann wird das Meeting halt verschoben oder irgendwie anders gemacht.
0: Und das, vielleicht seid ihr nicht in der Rolle eines Vollzeitlers oder so, aber vielleicht habt ihr in der Gemeinde Vollzeitler. Möchte ich eine Sache verraten, ein Vollzeitler hat immer das Gefühl, zu wenig zu machen und nicht genug zu schaffen. Und du lebst immer unter diesem Druck, es genügt nicht, du könntest noch so viel mehr machen, weil es gibt immer noch ein seelsorgerliches Gespräch und immer noch ein Telefonat, was du machen musst. Und schützt da eure Leute, die angestellt sind bei euch oder die, die vollzeitlich arbeiten und gebt ihnen auch den Freiraum. Weil für uns war dieser, dieser Umbruch, diese Zeiten einzuführen und den Nachmittag, wo die Kinder... Wachsinn, das geht im normalen Berufsleben nicht, aber wir konnten uns das so einteilen, aber ich habe so lange mit mir gekämpft und es gab eine Begebenheit, wir haben es so bei den ersten Malen, wo wir gesagt haben, wir nehmen uns den Nachmittag frei und fahren mal in Berlin an Schlachtensee baden und wir packen die Kinder aufs Fahrrad, fahren dahin, sind da schön und da kommt ein Mann aus der Gemeinde, der nicht ganz so der Überzeugung war, dass es biblisch ist, dass jemand vollzeitlich für die Gemeinde arbeitet und er hat nur den Satz gesagt: Na ist aber auch schön am Nachmittag mit der Familie am Schlachtensee zu sein und dann ich so ich mache zu wenig und komm ich werde gekündigt und also dann kamen diese ganze diese ganzen Sachen von die du eh schon hast als Ängste und ich habe mir gerade mal versucht das rauszuschneiden ähm, die, diesen Nachmittag und es ging wieder genau in diese Kerbe rein und das sind das meinte ich mit so inneren Kämpfen die du hast in dem Moment wenn du auch als Mann eine Entscheidung triffst dafür da zu sein und Letzt, ich habe eine Sache mir vorgenommen, habe unserer Tochter Lisa, die jetzt 16 Jahre alt ist, vor Jahren mal gesagt, pass auf, wir machen einmal im Jahr einen Vater-Tochter-Abend. Wir gehen gut essen, du darfst das Restaurant aussuchen, du ziehst dich schick an, du darfst dich auch schminken an dem Abend und dann gehen wir beide essen. Und sie hat es jetzt zum, zum Ende hin wirklich auf die Spitze getrieben. Also sie hat sich, so dass die Nachbarn immer diskutiert haben, ob das jetzt, ob der Alte hat sich aber eine Junge gesucht und so. Jetzt so mit 16 also sehr feminin aus und das haben wir durchgezogen und es klingt nicht sehr viel, einen Abend pro Jahr mit ihr essen zu gehen und trotzdem haben wir immer nach einem Termin gesucht. Wir haben immer so, schaffen wir es noch? Und sie ist jetzt für ein Jahr lang in Amerika, ähm, Austauschjahr und das, das hat mich so berührt, dass sie sagte, wir haben am Dienstag eine große Abschiedsparty gefeiert, abends bei uns zu Hause hat sie alle ihre Freunde eingeladen, am Donnerstag ist sie geflogen und der Mittwochabend war noch frei. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen, dann kam irgendwie der Wunsch am Esstisch auf, komm, wir gehen zusammen essen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, pack uns alle ins Auto. sagt sie, nein Papa, wir gehen zu zweit, weil wir haben unseren Abend noch nicht gehabt dies Jahr. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, sie ist jetzt 16 und dieses kleine Investment, dieser eine Abend pro Jahr, das hat sich durchgezogen. Und dadurch haben wir ein gutes Verhältnis, was mit der Priorität dran lag, diese, diese Schale auch zu füllen, um es dann in die Gemeinde reinfließen zu lassen. Und Gemeinde, die kann nicht aufsaugen und hier fehlt eigentlich die vierte Schale, auch Gesellschaft. Wir haben unsere große Vision als Kirche, wir wollen nicht Christen für Jesus gewinnen und eine persönliche Beziehung mit Jesus führen. Das ist eigentlich die Vision, die über allem drüber steht. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass man den Brunnen umdreht, weil wenn man so einen Brunnen umdreht, dann fließt das Wasser raus und es verpufft und es das, das geht raus. Und manchmal drehen Menschen auch den Brunnen um und erwarten was von einem Partner, was eigentlich nur Gott erfüllen kann oder holen sich was aus der Gesellschaft, was... was auch nur Gott geben kann. Also dieser, dieser römische Brunnen, der hat viel mit uns zu tun, mit unserer Geschichte, aber hilft auch ganz vielen Menschen, die normales Berufsleben haben, die beide arbeiten, die Schichten arbeiten, Prioritäten klarzukriegen Und auch für unsere gesamte Mitarbeiterführung, Menschen auch nicht über die Maßen zu fordern, sondern ganz bewusst zu sagen, ihr dürft nur in einem Bereich mitarbeiten in der Gemeinde. Es gibt nur einen Mitarbeitsbereich. Also es gibt, ist nicht so, dass wir nicht mehr Mitarbeiter brauchen könnten. Uns fehlen an allen Ecken und Enden Mitarbeitern, weil Visionen sind immer größer als das Geld und die Menschen, die zur Verfügung stehen. Aber deswegen haben wir gesagt, wenn, wenn wir diese Werte haben, deine Freunde für Jesus zu gewinnen, Zeit für die Familie zu haben, dann kannst du nicht mehr als zwei Abende in der Gemeinde verbringen. Man hat eine Kleingruppe oder eine Bibelstunde, man arbeitet mit, hat da vielleicht noch mal ein Treffen die Woche und geht sonntags zum Gottesdienst. Drei Termine sind belegt und Unsere Erfahrung war, dass wenig Leute viel gemacht haben und das, das drückt extrem. Und, und das durchzuziehen, das ist in dieser Spannung, man braucht Leute und kommt nicht durch und man möchte Werte leben, das ist eine Riesenherausforderung. Aber wir haben gesagt, nur ein Bereich, um Zeit zu haben für Familie und andere Sachen.
1: Wir möchten zum Schluss euch noch ein Bild mitgeben, was das eigentlich hoffentlich sehr gut nochmal zusammenfasst und ihr im Herzen mit nach Hause nehmen könnt. Weil es wurde jetzt wahnsinnig viel heute Nachmittag gesprochen und uns ist aber wichtig, dass ihr Impulse mit nach Hause nehmt. Und ähm, für uns ist es ein Bild von einem Solosänger und einem Duett. Es gibt viele wahnsinnig gute Solosänger. Stefan ist ein wahnsinnig guter Solosänger, wenn er predigt.
0: Ja. ja, der war der gut, war gut ne? der war sehr gut. Ja, das mit dem ah, ich kann auch lustig sein, wenn ich will.
1: Genau, ähm, und ich bin auch ein guter Solosänger, wenn ich rede. Und, ähm, Koche? Nein. Und und das, ähm, für uns ist das Spannende, dass es sogar nochmal etwas Gemeinsames gibt. Also er hat seinen Bereich in der Kirche zu leiten, ich habe meinen Bereich in der Kirche zu leiten, er predigt, ich predige. Aber wir haben gemerkt, ey, es ist nochmal was anderes, wenn wir als Ehepaar zusammen ein Duett machen. Also der größte, das größte Feedback bekommen wir beide, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen wenn wir uns eine Predigt teilen, wenn wir gemeinsamen Kinder segnen oder die Gemeinde in eine neue Phase führen. Und wir haben uns gefragt, warum ist es so? Und ich glaube, das ist dieses, dieses Intuitive in den Menschen drinne, dass es etwas Ganzheitliches ist. Weil Gott ist nicht nur nur Mann oder nicht nur Frau, sondern es ist dieses, dieses ganze Bild Gottes, das männliche und das weibliche. Und man fühlt sich da einfach geborgener, man fühlt sich abgeholt, weil man spürt, das ist ganzheitlich. Und ähm, ich glaube, dass das nochmal eine, eine, eine riesen, riesen Kunst ist. Und wir haben unseren Tag heute mal ähm, bewusst zu Hause so vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Erst hatte Stefan seinen Vortrag, dann hatte ich meinen Vortrag und dann haben wir zusammen einen Vortrag gemacht. Und wir haben nicht geschrieben, wer was macht, sondern bewusst gesagt, wir hören dem anderen zu und nehmen Impulse. Das heißt, immer wenn ich mein Mikro schon am Mund genommen habe, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, hat Stefan seinen Satz schon beendet und hat mir den Raum gelassen, was zu sagen. Und das ist wie, wie, eine, wie eine hohe Kunst. Und ich, wir möchten euch jetzt einen kurzen Clip vorspielen, was das eigentlich nochmal genauso symbolisiert. Es sind zwei Kinder, zwei asiatische Kinder, die singen. Erst singt der Junge Solo. Das ist der Hammer. Also ihr müsst mal das Publikum mit beobachten. Dann singt das Mädchen. Da ist, die, 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 ist, ist noch eine größere Begeisterung, ähm, weil es man noch weniger erwartet von dem Mädchen. Und zum Schluss singen sie beide zusammen. Und was dann passiert ist, das schauen wir einfach dann nochmal zusammen an.
0: Es gibt diesen Moment, der, glaube ich, in der Kultur, wo es nicht üblich ist, dass Mann und Frau gemeinsam was machen. Es gab hier im Moment einen Videoclip. Kannst du noch auslassen, Martin? Kommt gleich noch einer. Ähm, der Junge singt sein Solo und dann kommt das jüngere Mädchen und singt und dann geht der Applaus erst richtig los. Das ist ein Moment, warum viele Männer sagen, ich setze meine Frau nicht frei, weil ich will nicht, dass sie mehr Applaus kriegt als ich. Und den Punkt zu überwinden, das ist die große Kunst. Weil letzten Endes kommt dann noch der Teil, aber das ist ein Punkt, wo man wirklich mit sich selber kämpft und sagt, will ich das überhaupt oder möchte ich brillieren? Möchte ich faszinieren oder soll die Menschheit durch Gott berührt werden?
1: Und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass Gott ein Duett liebt. Weil es nochmal so viel stärker ist, als wenn jeder sein Solo singt. Warum? Warum? weil auf einmal eine viel größere Spannbreite reinkommt, ein Stimmenvolumen da reinkommt. Was mich fasziniert, als ich das gesehen habe, war, wie genau die aufeinander eingetaktet waren. Die mussten genau hören, was singt der andere. Sie konnten nicht einfach ihr eigenes Ding zu, durchziehen, sondern sie haben genau auf den anderen gehört. Und zum Schluss, der Coach hat es dann gezeigt mit den Fingern, trefft euch, trefft euren Ton. Und das Mädchen hat die Augen geschlossen, damit sie genau den Ton des Jungen trifft. Und das ist für mich... Die Spitze eines Teamworks. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich bin dankbar für die letzten 20 Jahre, wo wir so miteinander gearbeitet haben, damit wir genau diesen Punkt finden können. Dass wir harmonieren und dass wir nicht das zu unserer Ehre machen, sondern dass Leute berührt da sitzen und eine Gänsehaut bekommen, weil sie das Göttliche daran sehen. Und ich glaube, dass das unsere Möglichkeit ist. Menschen in diesem dieser Welt, in unserer Stadt zu berühren, weil das kennen sie nicht, diese Harmonie. Sie kennen Politik, wo man sich gegenseitig eins überdübelt, in, in der Wirtschaft, wo man sich gegenseitig mobbt und ausspannt. Das Bild kennen sie nicht. Und ich glaube, deshalb hat sie so eine hohe Faszination. Deshalb kriegen wir eine Gänsehaut, wenn wir das sehen. Und das war der Punkt, wo wir beide gesagt haben, und noch einmal mehr möchten wir gemeinsam für Gott unser Duett singen, weil es so viel stärker und so viel kraftvoller ist, als wenn jeder alleine an seinem Platz das macht.
2: Ja, andächtige Stille. Ich glaube, dass das... Vielen Dank für das... Das wäre so mein Traum von Gemeinde, ja. in einer Welt, die mit Gendertheorie alles platt macht, was Gott sich an Genialem ausgedacht hat, ja, die die Unterschiede nivelliert und nicht als Ergänzung ein Stücke einsetzt. Ich fände es gut. Wenn ihr jetzt einfach zehn Minuten Zeit euch nehmt und das irgendwie nochmal ein Stück reflektiert, auch überlegt, was heißt das jetzt für mich, ja, für uns als Gemeinde? Das Ganze, was wir heute den ganzen Tag über, ich sag mal, miteinander bedacht haben. Und ich muss sagen, gerade das letzte Thema, als der mir sagte, es war vor ein paar Wochen, das ist bei uns kein Thema, das fand ich so schlimm. Weil ich glaube, er hat nicht zuhört. Ja, er hat überhaupt keine Ahnung, was an Potenzial in seiner Gemeinde ist. Und er ist nur froh, dass die Frauen ruhig sind. Das war so mein Eindruck. Von daher, nehmt euch zehn Minuten Zeit. Vielleicht können ihr auch als Teams, die ihr so hier seid, einfach miteinander überlegen, was bedeutet das jetzt für uns. Und ich mache dann nach zehn Minuten Schluss.